0: Tag meine Damen und Herren, herzlich willkommen beim Podcast Fondsgedanken. Der Titel der heutigen Folge, was für ein Börsenjahr und was man daraus lernt. Mein Gesprächspartner ist Peter Rieth, Portfolio Manager Multi-Asset bei Otto BAF Trust. Jemand, den ich schon lange kenne, als Multi-Asset Manager schätze. Er ist unter anderem für die Polaris Fonds mitzuständig, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dem Moderate werden wir nachher noch klären und jetzt ist er mir zugeschaltet. Guten Tag, lieber Herr Ried.
1: Guten Tag, hallo Herr Drescher.
0: Ja, 2022 ist zwar noch nicht ganz zu Ende, aber so kurz vor dem Dezember, wir nehmen das Ganze hier in den November gerade auf, da darf man dann schon mal sowas wie einen Jahresrückblick versuchen. Könnte sich das ein oder andere noch zum besseren Enden des Jahres, aber wir tun mal so, als wenn es schon zu Ende wäre und versuchen uns mal an einem ersten, sagen wir Zwischenfazit, das trifft es dann am besten wenn Sie den Börsengangsjahrgang 2022 sich so anschauen und Sie wären jetzt Winzer und das wäre ein Wein, was für ein Prädikat würden Sie da draufschreiben für diesen Jahrgang?
1: Oh, das wird schwierig, denn als Winzer verkaufe ich natürlich meinen Wein immer mit äh, wohlklingenden äh, Attitüden, aber dieses Jahr ist der Wein offen gesprochen relativ wässrig. Er hat kaum einen Geschmack. Und wahrscheinlich tendiert er auch in das säuerliche. Wie man das als Winzer jetzt umschreibt, das weiß ich nicht. Aber insgesamt würde ich sagen, ist der Wein diesen Jahres als Börsenjahr betrachtet eher ein schlechter.
0: Es soll hier in Bonn mal einen Weinberg gegeben haben. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Habe ich dem Kabarett entnommen. Der hieß der saure Hund und den gibt es heute nicht mehr. Also das scheint ja dann ungefähr die Beschreibung gewesen zu sein für den Tropfen, der da nicht mehr produziert wird. Ja, es ist ein, wie der ein oder andere sagt, einzigartiges Jahr. Haben Sie schon mal ein vergleichbares Börsenjahr erlebt? Gibt es irgendwo ein Jahr, wo Sie sagen, wenn ich meiner Historie zurückschaue, das war dem nicht unähnlich, was ich damals erlebt habe? Oder ist es wirklich einzigartig? Und dann muss ich Sie natürlich fragen, warum?
1: Ja, man hat schon öfters schwierige Jahre erlebt. Ich bin jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste, werde 56 äh, demnächst. Ähm, ich habe auch meine Karriere begonnen 1995. Also sind schon einige Jahre auf dem Buckel. Aktienjahre hat man schon öfters schwieriger erlebt. Ähm, aber in Kombination zusammen mit steigenden Zinsen, also dementsprechend auch fallenden Anleihen, das ist wohl wirklich einmalig. Und das habe ich in meiner aktiven Karriere so nicht erlebt. Und wie gesagt, die wird schon seit 1995. Da muss man sozusagen noch viel, viel weiter zurückgehen, in die, in die Geschichtsbücher schauen. Und das ist auch ein Stück weit, glaube ich, das Problem. Denn es gibt Kaum jemand oder nur sehr, sehr wenige, die eine solche Phase steigende Inflationsraten, fallende Aktienmärkte, steigende Zinsen wirklich aktiv erlebt haben.
0: Was waren denn nach Ihrer Einschätzung die großen Herausforderungen, vor denen ein Multi-Asset-Manager stand? Daraus wird man ja dann erkennen können, woraus auch diejenigen, die nur in eine einzelne Asset-Klasse investieren konnten, standen. Aber eigentlich tut man ja immer so, als wenn der Multi-Asset-Manager genug Möglichkeiten hätte, überall hin ausweichen könnte. Und trotzdem, auch die Multi-Asset-Manager sind ja zum großen Teil die Minus was dann schon die Frage aufwirft, was hat es denn so besonders gemacht? Was waren denn die Herausforderungen, vor denen man hier gestanden hat?
1: Ja, die Herausforderungen, das waren ganz viele. Ich weiß nicht, ob die alle auf eine Hand passen, auf die Finger. Die Hauptherausforderung war sicherlich die Inflationsraten, die ja im letzten Jahr schon stark gestiegen sind und im Herbst habe ich mich noch hingestellt und äh, den Investoren, Kunden erzählt, uns kann bei einem Zinsanstieg nicht so sehr viel passieren, denn wir sind ja vorsichtig aufgestellt. Die Restlaufzeit unserer Anleihen ist sehr kurz und außerdem haben wir noch sehr viel Liquidität. Also ein Zinsanstieg macht uns keine Bange. Ähm, nun ist es anders gekommen. Die Zinsen sind gestiegen, deutlich stärker, als wir erwartet haben und nicht nur deutlich stärker, sondern auch deutlich schneller. Der ganze Prozess hat ja innerhalb von wenigen Monaten quasi erdrutschartig stattgefunden, sodass auch wir mit einer vermeintlich defensiven, vorsichtigen Positionierung kräftig federn lassen mussten. Hinzu kommt natürlich auch die Aktienseite, die zwischenzeitlich auch sehr stark im Minus war, aber in den letzten Wochen und Monaten doch wieder deutlich aufholen konnte, das ich habe gerade noch mal geschaut, auf indexebene sie seit Jahresbeginn mit Anleihen mehr Geld verloren hätten oder haben, als mit Aktien. Die Aktienmärkte haben sich gar nicht mal so schlecht entwickelt.
0: Die Aktienmärkte haben sich gar nicht mal so schlecht entwickelt. wenn gleich man sagen muss, das gilt natürlich vor allen Dingen für jene Aktieninvestments, die im Dollarraum waren, weil da eine ganze Menge... Windfall-Profit kam, den man noch mitnehmen konnte auf der Dollarseite. Aus der Sicht eines Euroinvestors investors hat das manches Problem gelindert. Aber Sie haben es angesprochen, bei den Anleihen, da hat es richtig hart gewirkt. Und für manchen, der sowas bei Anleihen gar nicht mehr kannte, muss man sozusagen, dass man damit keinen Zinskupon mehr bekommt. Das hatten wir inzwischen alle gelernt. Aber das ist als Risikopuffer quasi versagen würde. Das war ja äh, dann äh, so auch teilweise von Rentenfondsmanagern nicht erwartet gewesen. Ich weiß, ich habe am Jahresanfang noch äh, in einer Runde gefragt, wer sagt eigentlich immer, dass Zinserhöhungen in 025 schritten erfolgen müssen? Da hat man mich fast ausgelacht dafür, dass ich diese Frage gestellt habe. Am Ende haben wir sogar 075 schritte gesehen und nicht nur einmal. Hat Sie das auch überrascht?
1: Das hat mich auch wirklich überrascht. Also ich war auch eher einer der Anhänger der Fraktion 0,25 oder maximal 0,5 Prozent. Aber so ist das Leben. Gewisse Wahrheiten werden verrückt und je nach entsprechender Situation werden dann auch Entscheidungen getroffen, die vor kurzem noch undenkbar waren. Vor kurzem undenkbar waren überhaupt noch Zinserhöhungen. Das war vielleicht auch das fatale Eingeständnis von vielen, die gesagt haben, ja, die Inflation, die ist transitorisch. So hat ja die EZB gesagt und die EZB hat gesagt, ja, wir machen erstmal nichts. Also die, die Zentralbanken haben uns schon sozusagen ein Stück weit auch eingelullt und uns in gewisser Sicherheit wiegen lassen.
0: Eine andere Gesetzmäßigkeit, wo auch mancher in Staunen gekommen ist, war das Thema der Frage über oder unter Rendite durch ESG-Filter. Da war ja durch die Technologie -Hosse bedingt über mehrere Jahre der Eindruck entstanden, na, ich tue nicht nur was Gutes, ich äh, erreiche auch noch die bessere Rendite, wenn ich das mache. Ähm, in diesem Jahr ist der Eindruck entstanden, als wenn ein ESG-Filter, vorsichtig formuliert, unvorteilhaft gewesen wäre bei den Anlageentscheidungen, zumindest mal im Blick auf die kurzfristige Betrachtung. Würden Sie das unterschreiben und was heißt das für Sie für die Zukunft mit Blick auf das nachhaltige Investieren?
1: Ja, ich habe jetzt keine Analyse gemacht im klassischen Sinne, dass ich mal geschaut habe. Aber was sind denn so klassische ESG-Werte, die typischerweise ausgeschlossen werden? Das sind einmal natürlich Rüstungswerte, die wir auch nicht haben. Man muss sich nur die Aktien wie Rheinmetall anschauen und andere, die sich sehr, sehr gut entwickelt haben. Die haben wir natürlich nicht gehabt, auch in Potsdam. Folio. Eine zweite Gruppe ist so Tabakwerte, die wir auch ausschließen. Auch Tabak hat sich sehr gut entwickelt seit Jahresbeginn, kräftig im Plus. Und der dritte große Bereich, das sind so die Energiewerte, also Ölförderer, Gasförderer. Hier ähm, sagen manche, ja, für uns sind diese erlaubt, für andere dann ausgeschlossen. Unser Haus oder BAF lässt Öl- und Gaswerte zu, wenn sie sozusagen auch einen gewissen transformatorischen Prozess angestoßen haben, also auch äh, sozusagen ihr Geld verwenden, um Windkraftanlagen zum Beispiel zu bauen. Ähm, das haben wir dann auch aktiv genutzt, haben dann auch Ölwerte erworben. Ähm, das Dumme war nur, dass Ölwerte insbesondere zu Jahresbeginn stark gestiegen sind. Und ähm, da hatten wir natürlich keine Ölwerte, aber wir haben diese dann im Frühjahr äh, erworben und konnten dann damit auch das Portfolio deutlich stabilisieren. Aber unter dem Strichertrecher hat ESG sicherlich Performance gekostet.
0: Richten wir unseren Blick auf ein anderes Thema, den Shift von Growth to Value, ähm, die äh Gestiegenen Zinsen lassen dann natürlich die meisten Marktteilnehmer mal neu rechnen. Ähm, es scheint so zu sein, dass da dann eben Risiken anders bewertet werden und natürlich auch die Handlungsalternativen anders gerechnet werden. Da ist zumindest gefühlt ein Shift entstanden Richtung Value. Man könnte auch sagen, Gross Aktien sind regelrecht verdroschen worden um bei meinem Namen zu bleiben. Die Frage, die sich stellt, ist, ist das nachhaltig und zwar jetzt nicht im Sinne von grün, sondern nachhaltig im Sinne von das ist ein Trend, eine Bewegung, die weiter als durch dieses Jahr trägt?
1: Das kann man heute noch nicht genau sagen, aber mein Gefühl, meine Tendenz ist eher, dass äh, diese neue Stoßrichtung, dass sozusagen günstige Aktien, Value-Aktien eher gefragt sind, noch eine Zeit anhalten wird, noch sicherlich Einige Monate, vielleicht sogar auch Jahre. Das hängt damit zusammen, dass wir vorher einen Zyklus hatten, der zehn Jahre im Prinzip auf das Gleiche gesetzt hat, nämlich Wachstum, Qualität, Growth sozusagen. und Dass diese Aktienwerte insbesondere auch im letzten Jahr schon sehr, sehr teuer geworden sind. Und wir sehen hier schon ein, ein, ähm, eine, eine Verkleinerung der Blase. Die, die Bewertungen kommen herunter. Also es ist keine Bewertungsblase, sondern insgesamt geht Luft heraus aus diesem Markt. Aber wir sind noch nicht auf einem Niveau, wo wir sagen können, das ist jetzt wieder attraktiv. Gerade wenn Sie sich die US-amerikanischen Technologiewerte anschauen, die kommen zwar schon auch kräftig zurück vom Kurs und auch in der Bewertung, aber sind im historischen Vergleich immer noch relativ teuer sodass hier noch weiter die Gefahr besteht, dass Luft abgelassen wird. Und auf der anderen Seite gibt es viele Value-Aktien mit kurs gewinn unter 10 mit Dividendenrenditen jenseits der 5%. Und solche Werte dürften weiter präferiert werden.
0: Eine andere Überraschung war für viele Marktteilnehmer das Thema Gold. Und zwar deshalb, weil man natürlich erwartet hatte vielfach, dass wenn die Inflation so hoch ist, Gold, was ja immer wieder als ein Inflationsschutz gehandelt worden ist, da auch äh, dann eine hohe Korrelation hätte haben sollen, um es mal so zu sagen, ähm, und dennoch äh, hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist, zwischenzeitlich ja sogar stark gefallen ist, im Gleichklang förmlich mit anderen S-Klassen. Äh, deshalb die Frage, warum äh, nach Ihrer Einschätzung, Herr Ried, war das so?
1: Ja, ich bin auch am Überlegen, was das gewesen sein könnte, denn als Manager des otto BAF, Polaris Moderate haben wir auch natürlich eine große Goldposition im Portfolio gehabt. Aktuell sind es 7 Prozent und wir hatten auch gerechnet, wenn es schwierig werden würde, Krieg, Krise und so weiter, dass das Gold einen gewissen Schutz darstellt. Das hat es nur wirklich sehr bedingt gemacht. Das Gold in Euro gerechnet ist seit Jahresbeginn nur leicht im Plus. Ja, das ist schon mal ganz gut, wenn Aktien und Renten im Minus sind. Aber diese Schutzwirkung, von der Sie sprachen, die hat das natürlich auch nicht erfüllt. Und ich, ich kann es mir nicht erklären, warum das Gold sozusagen nicht stärker gestiegen ist. Das war auch für uns eine Enttäuschung. Wir hoffen natürlich, dass noch ein Stück vielleicht das sozusagen nachgelagert passiert, dass in den nächsten Monaten vielleicht das Gold noch weiter steigen wird. Aber insgesamt war Gold, wirklich sehr, sehr schwach von der Wertentwicklung dieses Jahr.
0: Sie haben gerade die Performance von Gold bemüht. Deshalb frage ich dann nochmal nach. Auch da war ja der Währungsgewinn ein großer Treiber. Das lässt mich dann jetzt nach den Dollar fragen. Anscheinend kannte der in den letzten Monaten immer nur eine Richtung, stärker gegen den Euro. Was halten Sie denn von der These, dass wir uns sorgen müssten, dass das auch mal eine Rückwärtsbewegung geben könnte, was ja dann das eine oder andere, was wir hier eben an Windfall Profit ansprachen, durchaus zunichte so machen könnte?
1: Ja, den Gedanken, den Sie gerade ansprechen, der beschäftigt auch uns im Portfolio Management seit einiger Zeit. Der Dollar hat sich ja massiv verfestigt bis unter die Parität. Jetzt sind wir wieder rüber. Insbesondere stellen wir fest, wenn die Krisensituation sich etwas entschärft, dass dann sozusagen der Dollar auch unter Abgabedruck steht. Dementsprechend haben auch wir gehandelt in den Portfolien. Wir hatten einen recht hohen US-Dollar-Anteil, insbesondere bei den US-Aktien und haben diesen doch signifikant zurückgeführt, und stattdessen eher europäische Aktien erworben, die sozusagen durch die Einflüsse in Europa mit Rezession, Krieg und so weiter besonders hart getroffen sind, sodass wir hier doch sehr große strategische Umveränderungen vorgenommen haben. Und das war schon sehr massiv. Wenn ich das jetzt mal in den letzten 15 Jahren zurückschaue, dann war das dieses Jahr ein sehr aktives Jahr, in dem wir unsere Strategie doch deutlich angepasst haben.
0: In einem Jahr wie diesem mit einer ich sage mal zwischenzeitlich mehr oder weniger gleichgerichteten Abwärtsbewegung kommt man da als vermögensverwaltender Fonds ohne Derivate aus. Wenn man sich mal genau angeschaut hat, wo im Bereich Unconstrained von Anleihen, wo im Bereich von Global Macro -Fonds und auch von Multi-Asset Fonds positive Ergebnisse dann jetzt dastehen, dann ist es häufig durch den derivativen Einsatz von Instrumenten gewesen, ähm, deshalb meine Frage, entwickelt sich das klassische Multi-Asset, Long-Only, wie man es herkömmlich kennt, eher zu einem Multi-Strategy, wo eben diskretionäre derivate von immer größerer Bedeutung werden?
1: Ja, ich weiß nicht, wie das andere Häuser handhaben, aber wir sind generell, wenn Sie sagen Multi-Strategy, eher ein Multi-Strategy-Haus schon seit jeher. Wir nutzen derivate zur Risikobegrenzung auf der Aktien, auf der Zinsseite, aber auch zur Ertragssteigerung, wenn es angezeigt ist. Und dementsprechend haben auch wir in diesem Jahr Derivate sehr stark genutzt. Das hat ähm, Verluste abfedern helfen, aber ein positiver Gesamtertrag war dadurch nicht möglich gewesen. Dazu hätten wir sozusagen sehr radikal absichern müssen, also zum Beispiel die gesamte Rentenduration auf null oder sogar negativ, dann wären wir sozusagen vielleicht von der Weltentwicklung leicht positiv gewesen, aber diesen View hatten wir natürlich auch nicht, aber die Derivate, und das ist ganz wichtig, die helfen in solchen schwierigen, volatilen Marktphasen enorm die Risiken zu begrenzen und die Verluste auch in Schach zu halten.
0: Ein Satz, den ich in den letzten Tagen häufiger gehört habe, ist, äh, bei Anleihen, da geht wieder was. Ähm, allerdings sind die Meinungen völlig unterschiedlich, wo da was wieder geht. Der eine sagt, Sie müssen unbedingt auf die Wandelanleihen gucken. Der nächste, haben wir gerade hier im Podcast vor Gedanken gehabt, Emerging Market Debt. Das ist die Klasse, die den größten Discount bietet. Äh, wo würden Sie denn sagen, geht im Anleihenbereich wieder was?
1: Ja, ich bin da eher ein konservativer Zeitgenosse. Also wir schauen uns momentan zum Beispiel Bundesanleihen an mit relativ kurzer Laufzeit. Diese bringen 2% Rendite. Das ist jetzt nicht besonders viel, aber die waren vor einem halben Jahr noch negativ. Wir schauen uns auch eher Pfandbriefe an. Andere Staatsanleihen mit kurz- bis mittelfristigen Laufzeiten. Und da haben wir auch in den letzten Wochen sehr stark investiert. Nur um Ihnen mal ein Gefühl dafür zu geben, zu Jahresbeginn lag die Rentenquote im Polaris Moderate, in dem defensiven Fonds, bei 52 Prozent. Mittlerweile sind wir bei 65 Prozent wieder angelangt. Also da geht schon wieder was auf der Zinsseite. Allerdings gehen wir noch nicht in risikoreiche Anleihen wie Emerging Markets oder hochverzinsliche Anleihen oder lange Laufzeiten, sondern bauen sozusagen sukzessive die Rentenbestände auf. Denn wir dürfen eins nicht vergessen, die Risiken sind nach wie vor da, die Zentralbanken erhöhen die Zinsen und vielleicht auch nochmal in einem 75-Basispunkte-Schritt oder noch einen, wir wissen es alle nicht. Und von daher sind wir da nicht sehr mutig in dem Sinne, dass wir dort jetzt wetten, sondern wir versuchen das Risiko langsam zu erhöhen und dass wir sozusagen auch noch handlungsfähig sind, falls sich die Umstände nochmal ändern sollten.
0: Was ich Sie fragen wollte an dieser Stelle ist, ob Wachstumstitel schon wieder ein Kauf wert sind, wenn ich Ihren Ausführungen eben nochmal so gedanklich folge, dann hörte sich das so an, als wenn Sie da gerade bei den Technologieaktien dem Eis noch nicht so ganz trauen würden, also frage ich es dann jetzt nochmal vor diesem Hintergrund, ist das jetzt schon selektiv ein Kauf wert bei den Technologieaktien oder ist Ihnen das noch mhm. zu früh?
1: Ja, das ist wirklich, muss man selektiv anschauen. Wir sind ja Bottom-up-Analysten und Portfolio-Manager. Das heißt, wir schauen uns die Unternehmen an und da gibt es viele, die noch wahrscheinlich ein Stück weit zu teuer sind, also aus konservativer Sicht, wenn ich es betrachte. Es gibt aber auch hier und da schon den einen oder anderen Wert, der überdurchschnittlich viel verloren hat und wo man feststellt, das Geschäftsmodell hat sich gar nicht geändert. Die Firma wächst weiterhin, aber das, das kurs gewinn oder die Bewertung ist jetzt günstiger als der Gesamtmarkt. Da gibt es schon hier und da Namen, ich darf jetzt leider keine nennen aus Compliance-Gründen, aber das sind Unternehmen, die Sie auch alle kennen und hier und da stocken wir solche Titel auf, aber wirklich sehr selektiv. Wir finden nach wie vor bessere Chancen hier insbesondere im europäischen Markt und hier auch insbesondere bei eher günstig bewerteten Titeln mit stabilen Geschäftsmodellen.
0: Ja, jetzt ist es ja bei uns im podcast Fondsgedanken eigentlich so, dass wir keine konkreten Produkte in die Mitte unseres Gesprächs stellen. Nichtsdestotrotz bietet sich das hier natürlich an, Sie zu fragen, wie Sie denn mit den Polaris-Fonds durch dieses schwierige Jahr gekommen sind. Sie haben eben ein, zwei Sachen schon angedeutet. Ich würde die Frage vor allem dahingehend auch stellen wollen, Sie haben ja eine aufeinander abgestufte Familie von Multi-Asset-Fonds mit unterschiedlichen Chance-Risikoprofilen, ob Ihnen das denn auch gelungen ist, diese Profile ähm, aufrecht zu erhalten? Ich frage das vor dem Hintergrund, dass in vielen anderen abgestuften Produktfamilien die defensiven Fonds teilweise schlechter gelaufen sind als die Balanced und dynamischen Mandate, äh, was damit zu tun hatte, dass es eben auf der Rentenseite richtig stark reingeregnet hatte. Ähm, ist es Ihnen gelungen, diese Erwartungshaltung, die Sie ja selber geweckt haben, als Haus mit den abgestuften Produkten auch zu erfüllen? Wie war es für Sie in diesem Jahr in den Polaris-Fonds?
1: Ja. Fange ich mal mit meinem Produkt an, der Polaris Moderate, das defensive Produkt, viele Anleihen, auch Aktien. Wir haben uns sozusagen sehr schwer getan zu Jahresbeginn. Wir hatten dort doch deutliche Probleme und haben im Januar und auch im Februar relativ viel Geld verloren. Das lag daran, dass wir dort noch relativ viele Aktien auch hatten, die relativ teuer waren, also eher Quality Growth-Werte. Wir haben zwar versucht, relativ schnell die Umschichtungen vorzunehmen, insbesondere auch in den ersten drei Wochen des äh, laufenden Jahres, also im Januar. Aber das hat nichts mehr genutzt. Sie wissen das auch, wenn das Kind einmal in den Brunnen gefallen ist, ist man nass und man, man läuft dann hinterher und es dauert sozusagen, bis man wieder aufgeholt hat. Ähm, wir sind allerdings, äh, oder ich auch persönlich, in den letzten Monaten, insbesondere seit Sommer, doch wieder deutlich besserer Stimmung. Denn wir holen auf im Wettbewerbsvergleich. Wir haben die richtigen Entscheidungen getroffen. Wir haben die richtigen Aktien erworben. Auch Anleihen war sicherlich ein wichtiger Baustein, sodass wir da eigentlich auch im Wettbewerbsumfeld ziemlich gut dastehen. Und bei uns ist es wirklich so, dass der Defensive weniger verloren hat als die, die offensiven Produkte. Das hängt sicherlich damit zusammen, dass wir seit jeher eine relativ konservative Anleihenstruktur gehabt haben.
0: Kompensation, man wird eine Zeit lang brauchen, um das aufzuholen. Mancher fragt in diesen Tagen und sagt, was glauben Sie denn, wie lange das dauern wird, bis wir in unseren defensiven Fonds diese Verluste aufgeholt haben? Gehe ich da recht in der Annahme, wenn das so einfach wäre zu beantworten, hätten Sie es gerade schon implizit getan und es ist eigentlich nicht seriös möglich, darüber was zu sagen?
1: Ja, das ist schwer, einen, einen Zeitpunkt zu nennen, an dem man sozusagen wieder an der Nulllinie kratzt. Aber nur um Ihnen mal ein Gefühl dafür zu geben, die Anleihen im Bestand, die bringen jetzt eine laufende Verzinsung, laufende Rendite von 3,7 Prozent PA. Das ist also schon eine ganze Menge. Vor einem Jahr waren es noch 0,8 Prozent oder sowas die Größenordnung. Also der Rentenbeitrag ist wieder aktiver Ertragsbringer und das führt dazu, dass hier sozusagen die Wertaufholung irgendwann auch stattfindet. In der Vergangenheit bei verschiedenen anderen Krisen war es oftmals so, dass es uns gelungen ist, relativ zügig die Verluste auch aufzuholen, denn die goldene Regel eines Portfolio Manager ist es sozusagen, möglichst mit gleichem oder mehr Risiko wieder aus einer Krise herauszufahren, mit der man auch hineingefahren ist. Also nicht in Kardinalsfehler zu machen, äh, am Boden unten sozusagen das Risiko zu begrenzen, zu verkaufen und dann äh, zuzuschauen, wenn der Zug in die andere Richtung fährt, sondern äh, Kurs zu halten und nach Möglichkeit auch das Risiko äh, zu erhöhen, damit man sozusagen mit Schwung aus der Krise kommt. Äh, das haben wir sozusagen... Ein Stück weit äh, umgesetzt, mehr Risiko haben wir insbesondere auf der Anleihenseite genommen, wo wir, wie gesagt, Bestände aktiv gekauft haben, die hohe Liquidität abgebaut haben und auch von der Laufzeit etwas länger gegangen sind. Hier sehen wir wirklich gute Chancen, insbesondere auf der Anleihenseite. Auf der Aktienseite dürfte es äh, weiter etwas schwieriger bleiben, denn hier droht uns Rezession und andere Themen, äh, sodass wir hier keine einen klaren View haben, inwieweit oder wie lange es dauert, bis die Verluste aufgeholt werden. Aber in der Vergangenheit haben wir uns wirklich positiv hervorgetan, dass die Verluste ziemlich zügig aufgeholt worden sind.
0: Wie heißt das im Englischen so schön? Lesson learned, wenn wir uns nochmal zurückerinnern und wir dieses Jahr die gedankliche Schulbank vor den Börsen gedrückt hätten. Welche Lektionen haben wir gelernt? Was nimmt Peter Ried aus diesem Jahr mit und sagt, das habe ich dieses Jahr lernen müssen. Diese Lektion habe ich verstanden. Die kommt in Zukunft von mir auch zum Einsatz.
1: Ja, da bin ich ganz offen. Wir müssen die Emotionen in Schach halten, aber manchmal wird man vielleicht auch zu gierig. Und wahrscheinlich ist es mir auch so gegangen im letzten Jahr, als die Kurse weiter gestiegen, gestiegen und gestiegen sind und es gab kein Halten mehr, da hat man dann immer gesagt, die Zinsen bleiben unten, deswegen ist die Bewertung gerechtfertigt. Dieses Mantra ist jetzt natürlich ad absurdum geführt worden. Da hätte ich mir von mir selber etwas mehr kritischen Blick gegönnt, gewünscht. Den hatte ich leider nicht. So, dass ich dann zwar auch Bestände abgebaut habe, im letzten Jahr, die extrem teuer waren, aber ich hätte das sehr viel radikaler tun müssen. Dann wäre auch das, der Staat ins neue Jahr hier, nicht besser gelaufen? Das ist so mein Fehler, an dem ich arbeite und wo ich sagen würde, Herr Drescher, das ist meine Lessons learned. Also, dass man mehr, dass man noch kritischer sein muss in Zukunft bei Dingen, die sozusagen als Wahrheit genommen werden.
0: Herr Riet, ich finde das immer erfrischend, wenn jemand noch was dazulernen kann. Ähm, Leute, die alles gewusst haben und alles perfekt ist und das Ergebnis dann trotzdem nicht dazu passen will, das ist immer etwas, wo ich sagen muss, da habe ich viel größere Probleme mit, als wenn jemand auch mal einen Fehler eingestehen kann. Und ob das einer war, äh, den Sie gerade angesprochen haben, das wäre ja auch noch zu diskutieren. Ja, zum Schluss äh, eine Frage, die ich äh, schon ein, zwei Leuten hier in diesem Podcast gestellt habe und ich glaube, sie ist wichtig, äh, die Frage, ob die defensiven Vermögensverwaltungsprodukte, die ja eine Brücke waren, um Festgeldanleger, Tagesgeldanleger ähm, so Richtung äh, Fonds zumindest mal zu bewegen, ob die enttäuscht haben und man jetzt befürchten muss, dass viele von denen, die wir da in den letzten ein, zwei Jahren für diese defensiven äh, VV-Fondsklassen äh, begeistern konnten, haben wir die verloren? Werden die jetzt bei zweieinhalb Prozent wieder Festgelder machen? Ist das etwas, was sie umtreibt?
1: Ja, das treibt mich schon um. Wir sehen allerdings keine Bewegung in diese Richtung, dass sozusagen aus den defensiven Produkten viel Geld jetzt wieder in die Spareinlagen geht. Es ist, glaube ich, wichtig, den Investoren zu vermitteln, dass hier eine Beteiligung bei einem defensiven Fonds auch Sachwerte beinhaltet, nämlich Aktien und mit Aktien. Aktien ist, ist langfristig sozusagen die beste Rendite zu erwirtschaften. Circa 8% pro Jahr, das ist eine ganze Menge. Wenn man das noch ein bisschen vernünftig mit Rentenengagements äh, verknüpft, kommt dabei eine doch sehr ordentliche Verzinsung hervor, äh, sodass es nach wie vor Sinn macht. Es gibt allerdings sicher auch den einen oder anderen Fall, wo sozusagen aus reinen Opportunitätsgründen hier Negativzinsen hier und dort kriege ich vielleicht noch was, äh, gewechselt worden ist. Äh, solche Investoren könnten... Äh, sicherlich enttäuscht sein, da wird es wahrscheinlich den einen oder anderen Rückfluss geben, aber wir sehen momentan noch keine große Verschiebung wieder hin zu Spareinlagen, im Gegenteil, wir haben auch im laufenden Jahr noch leichte Mittelzuflüsse für unseren Fonds generieren können.
0: Ich wollte gerade sagen, ich meine das auch nicht nur, was mögliche Mittelabflüsse angeht, sondern man wird die Mittelzuflüsse hier in der Zukunft mal im Auge behalten müssen, ob schlichtweg erstmal weniger kommt. Da ließe sich wahrscheinlich ein ganz eigener Podcast als Sendung nochmal draus machen. Das legen wir uns dann mal beiseite und gucken zu gegebener Zeit. Ja, Herr Ried, ähm, was für ein Börsenjahr und was man daraus lernt, ähm, das haben wir miteinander besprochen. Äh, zum Schluss, wie an jedem meiner Gesprächspartner, auch bei Ihnen natürlich die Frage nach einer Literaturempfehlung. Wir alle stehen vor der Weihnachtszeit, können uns noch was wünschen äh, und es dann hoffentlich zwischen den Tagen mal lesen. Was äh, raten Sie uns denn an, Herr Ried?
1: Ja, ich habe ähm, mir überlegt, welches Buch hat mich denn am meisten geprägt als Portfolio-Manager und ähm, da muss ich sagen, da kann ich ganz klar für den Gartentisch den Howard Marx empfehlen. The Most Important Thing, Uncommon Sense for the Thoughtful Investor. Also das ist sozusagen eine, ein Philosophiebuch über das Geldanlegen. Hier, werden, hier wird nicht beschrieben, wie man schnell reich wird, sondern welche Gedanken man haben muss, welche Richtung man denken muss, was so die psychologischen Fallen sind und so weiter extrem spannend. Das lese ich alle zwei, drei Jahre einmal neu durch und äh, finde immer wieder neue Aspekte. Und wenn es etwas leichtere Kost sein soll, auf meinem Nachttisch momentan liegt ein Buch von Harper Lee, Wer die Nachtigall stört. Das ist ein ähm, Südstaatenroman aus den 60er-Jahren. Ähm, da geht es äh, um ein, ja, um ein... Ja, Anwaltsfall, wo ein Schwarzer verdächtigt wird, eine Frau missbraucht zu haben und das wird beschrieben in einem Südstaat in den USA. Das finde ich sehr gut zu lesen, es macht Spaß, die Harper Lee hat das schön geschrieben, das ist was sozusagen, was sie abends mit in die Träume nehmen können.
0: Also Howard Marx habe ich auch gelesen, fand ich auch äh, durchaus substanziell ähm, und äh, nein, am Stück kann man den nicht lesen, wenn gleich er einfacher ist als manche andere Fachliteratur, ähm, aber äh, wir haben mitgenommen, äh, eins zur fachlichen Weiterbildung und eins zur Unterhaltung, Peter Ried, mir wie immer eine Freude gewesen, äh, meine Damen und Herren, ich danke Ihnen fürs Zuhören hier im Podcast, ich freue mich, wenn Sie den Podcast da, wo Sie die Gelegenheit haben, bewerten können, wenn Sie ihn empfehlen, wie immer an Kollegen am besten, aber gerne auch an Freunde, die nicht unbedingt professionelle Anleger sind und verabschiede mich hier aus dem ABC Tower in Köln wie gewohnt mit einem Kölschen. Tschö.